0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Barbie. Esta película que ha estado rompiendo todos los récords, que ha llevado un montón de gente al cine vestida de rosa. Hace poco, ya a un tiempo eh, bastante lejano del estreno, seguí viendo gente vestida de rosa, lo cual me pareció bastante simpático. Y... Como ha pasado en el episodio anterior, en el que he hablado de Oppenheimer con tres invitadas, vuelvo a tenerlas acá presentes para hablar de esta película, que en realidad era la película de la que más ganas tenían de hablar, así que ha llegado su momento de brillar. Eh, las presento nuevamente a las, a las chicas superpoderosas, se podría decir, ¿no? Son tres, cada una elige un color, si quiere, <ríe> y, y ya, las, ya las identificamos así. Eh, bienvenida Marta, nuevamente al podcast ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias
0: Martina, Martu, bienvenida
1: Hola, buenas
2: Un placer estar acá otra vez
0: Muchas gracias por venir Y Mili, que por favor respira Toma agua porque llegaste corriendo eh, ¿cómo, es. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, feliz de haber podido llegar de alcanzar a estar acá no haberme perdido esto por nada del motor ah, y el
0: tráfico, el tráfico, el tráfico qué, no qué cosa, qué cosa
3: Es que es hora pico acá Sí, en
0: todos los países más o menos El, el horario de, de trabajo La vuelta es letal Una de las cosas que adoro De volver caminando a mi casa del trabajo Una maravilla eh, Bueno Vamos a hablar de Barbie Yo prácticamente dejaría mi micrófono ahí Y las dejaría a ustedes que hablen pero bueno, soy el conductor. Algo tengo que,
4: <ríe>
0: que decir como para guiar. Eh, para empezar, una opinión sin spoilers, ya después nos vamos a meter con todos los spoilers, de lo que les pareció la película. Así, ah, un cachito. Marta.
1: Mm, a ver... A mí me gustó, me gustó, pero siento que me pasó como a ti con Oppenheimer, o sea, ah, de que sentí que, que le faltaba algo, o sea, sentí que me faltó algo. No fallaron. no me pareció mala, no es que no me gustara, pero no sé, tal vez fueron como mis expectativas, pero pues de sí, de todos modos me gustó mucho. Sí, me parece como curioso cómo todas pensábamos que iba a ser como un abrazo a nuestra niña interna y pues... No, resultó que no Fue como pues a nosotras como mujeres Tratando de sobrevivir en esta vida adulta
0: Muy bien, sí El tema de expectativas es un tema que eh, sí. Me fascina bastante Porque en cuanto al cine Es complicado Por ahí vas con muchas expectativas Y terminas en un pozo eh, Casi depresivo de uh, esta película me tendría que haber encantado Y no fue así Y a veces ir con pocas expectativas está bueno Porque... Eh, salís un sí, poco más eh, hypeado del cine pero bueno, eh, depende depende Martu
2: a mí, yo iba, a mí sí me gustó me gustó un montón de hecho porque yo iba con las expectativas digamos como a nivel medio porque por una parte no me llegaba a convencer la idea de hacer una película de Barbie tipo no entendía de qué, qué iba a ver pero por otra parte la directora es Greta Gerwig y es mi directora favorita entonces yo confiaba en que ella la iba a romper entonces salí, digamos, con las expectativas que tenía y salí muy feliz. Eso sí, terminé la película y estaba muy feliz.
0: Bueno, eso es una sensación muy linda. Eh, yo creo que terminé igual, ya igual después voy a dar mi opinión. Pero terminé también feliz, como que me inyectaron felicidad después de eh, salir así de, de, de la película. Y Mili, bueno, Mili me parece que, no sé, ya cuántas veces la viste como... 10. Eh, creo que casi que ni hay que preguntarte, pero bueno, la pregunta está ahí. ¿Qué onda?
3: No, a mí, a mí me encantó, me encantó todo. O sea, la película claramente me encantó, pero todo también alrededor de la película fue increíble, ¿no? Como el press tour que hizo, que hizo pues Margot con los outfits, eh, todo lo de que las personas iban con sus amigas, con, o sea con sus mamás, eh, de Rosado todo esto como no me gustan las películas pero quiero ir a ver Barbie pues alrededor mío fue increíble eh, como sentir todo eso como esa emoción de que la gente quería ir a cine a ver Barbie todo todo me encantó de verdad es una se ha convertido pues en una de mis películas favoritas eh, también soy muy fan de Greta y también fui como con esa idea de como que ¿Qué rayos va a pasar acá? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué se van a inventar? Eh, yo sí había visto, pues, la lista de Margot que había salido como. Liqueada de, de películas en las cuales ella se inspiró para trabajar en Barbie Y pues una de ellas era The Truman Show Entonces de pronto sí iba pensando en eso Pero también era como que dudo que Greta haga algo Que sea como una réplica de algo más Entonces también era como que qué iba a mostrar O sea, sí empieza todo Barbie Pero qué va a pasar después Y salí pues muy sorprendida
0: Sí, eh, hay mucho de, de The Truman Show en la película eh, fue una, fue una referencia bastante interesante eh, Sí eh, En general, bueno, a mí Me, me gustó En su momento eh, Creo que lo dije, ¿no? ya no me acuerdo Estoy completamente perdido espacio Temporalmente Pero eh, después de haber visto ambas películas Oppenheimer y Barbie el mismo día eh, Sentí como un poco más de afinidad Con Barbie eh, La verdad que fue una película que me sorprendió Porque no sé, no sé qué esperaba Sinceramente, no sé si es que esperaba algo en concreto Pero me sorprendió Me, me pareció muy divertida eh, Por momentos demasiado divertida Como que el tema de los chistes por momentos se iba Pero bueno, tampoco me pareció algo completamente malo eh, Pero en general bastante divertida Cuando tenía que agarrar un tono serio Lo agarraba bien la película y, y quedaba bien Era como una mezcla... ...medio rara entre comedia y drama... ...pero bien, bien implementada... Eh, ...y nada, la pasé bien... ...esto que decía Martu de, eh, de... que salió feliz... ...también me pasó como que salí bien... ...salí eh, feliz de la sala... ...después de la película... ...entonces, eh, nada... Eh, eh, ...creo que... ...todo positivo con, con Barbie... ...salvo Marta que bueno... ...acaba de decir que salió muy decepcionada... ...de, de la sala... Eh, pero
1: no, 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 tampoco tanto
0: no, pero bien bien. ¿la, la fuiste a ver de nuevo Marta o te quedaste en, en esa única vez?
1: no, solo me quedé en esa Una. única vez
0: eh, esto es un poco a la previa de lo que fue el, el Barbenheimer ¿cuál esperaban más? Eh, Milly si querés nos contestes pero, pero podés contestar te, te voy a dar eh, la opción eh, ¿Oppenheimer o Barbie? en la previa, antes de todo Marta, a ver
1: Yo esperaba más Barbie <ríe> Por eso elegí verla así de que hasta el final Porque quise como dejarlo Lo mejor para el final <ríe> Y porque también, o sea Como todo este mensaje de, de Empoderamiento femenino Como de la feminidad, pues es algo que Que sí me emociona mucho, sí me interesa
0: Muy bien, muy bien eh, Marto
1: Y
2: yo también yo, O sea, esperaba las dos pero el, en sí, el tema que trataba Barbie, la, todo el hype que tenía Barbie eh, y el hecho de quién era la directora. Bueno, lo voy a repetir, pero yo la esperaba principalmente, no por todo ese tema, sino principalmente por ella, por Greta. Entonces, es, desde que se anunció en 2020, la estoy esperando porque Greta lo dijo, digamos.
0: Estabas ahí, soldadita de Greta. Esperando Literalmente. firme. Eh, y bueno, Milly. ¿Querés contestar?
3: <risa> yo he ido a verla cuatro veces, o sea, así de emocionada estaba <risa> con la película. Eh, y quería, quiero ir a verla una quinta vez, obviamente la estaba esperando mucho, igual por, por Greta, pero también mucho por Margot y, y Ryan. Yo creo que yo fui de las más anti-Ryan cuando salió el casting, como que yo dije no. No quiero que él esté en la película, porque yo amo Ryan Gosling, pero no lo veía como que para nada, para nada. Y por eso también estaba muy emocionada como de ver si tenía razón o no, y no tuve razón.
0: Bueno, acá en, en Argentina había una comparación en su momento, eh, bueno, Martu me vas a ver entender, y en el caso de Marta y Mili, eh, Google, eh, con un cantante de cumbia de acá, el polaco, eh, cuando salió la primera imagen. De, de Ryan Gosling como como Ken era como un meme de bueno, Ay con el parece, pelo rubio Sí, se parece a, al polaco que acá lo tomamos como que ese Ken no estaba muy bien pero nada después eh, en la película brilló eso suele pasar mucho cuando salen las primeras imágenes o o, o se anuncia el cast bueno eh, díganselo a Joaquín Phoenix cuando dijeron que era el Joker o eh, Robert Pattinson cuando dijeron que era Batman, ¿no? Eh, Twitter explotaba. Pero después, cuando aparece la película, es como que es otra cosa.
2: Pasa que también influía mucho la edad que, te, que tiene Ryan. Sí, Muchos sí, se imaginaban un Ken sí, sí. más joven y Ryan ya es bastante grande. Entonces, ese factor era como bastante curioso, digamos.
0: Está. ¿Cuánta diferencia con Margot Robbie? ¿Saben? ¿De edad?
2: No, no se lleva mucho, me parece. Margo tiene 33, él tiene 40 y pico.
0: Sí, 40, ah, no andan bueno, por 40, ahí. No. Sí, sí. Eh, tampoco es que. Eh, era Anthony Hawkins, eh, o sea. Andaba en, en, en esa edad.
3: Esa foto, uh, esa foto es, es terrible, o sea, la peor foto para hacer el launch de Ken. Pero también independiente de la foto, porque también sí. Fatal esa foto Era como que yo sentía que no debía haber sido él Porque ya está como muy metido en estas películas Así, no sé Yo sentía como que era el turno de alguien más Pero, pero bueno, o sea, fabuloso Porque obviamente todos somos Ken Y él lo hizo increíble
0: Bueno, me obligan casi eh, a, a preguntarles eh, algo sobre Ken Esta pregunta sorpresa porque hace poco vi un, eh, una serie de, de tweets sobre gente que se quejaba por el protagonismo que, que tuvo Ryan Gosling como Ken, que, que tapó el protagonismo de, de Margot Robbie como Barbie, y que además ya se habla mucho de que en la temporada de premios Ryan Gosling va a estar bastante presente con su interpretación de Ken. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué onda?
3: Pues, no sé, yo siento que eso pasa en muchas películas, que hay roles secundarios, pues normalmente me pasa mucho a mí, que normalmente no conecto mucho con los personajes principales o pues que los personajes principales normalmente son pues los, como los líderes del grupo, entonces son como los que tienen que hacer pues las decisiones, o de pronto son personas que también hacen muchos errores, que uno dice, ah, yo no haría eso, pero pues porque es el personaje principal está atado como a tener que llevar la trama, ¿no? Y los personajes secundarios, pues normalmente son los que uno más conecta, normalmente hay uno que es más gracioso, como el, o el amigo gracioso, o bueno, pensando como en las tropes, ¿qué más hay, no?, y no me, o sea, no, a mí no me sorprende que me guste un personaje secundario más que el principal, porque siempre me ha pasado. Eh, en este caso, lastimosamente, pues sí, es un personaje que digamos en una película dirigida, o más que todo hablando de, de mujeres, pues <ríe> le tocó ser Ken. Eh, pero pues finalmente, no sé, o sea, los personajes son de cierta forma uni universales, y y pues yo soy Ken, todos somos Ken no, no, pues para mí yo no lo veo problemático eh, siento que Amargo también ha dado sus flores o sea, el personaje de Barbie le han dado mucho eh, pues, eh, mucha representación también y mucha eh, pues visibilidad o sea, obviamente todos van por Barbie pero ciertamente sobre todo en la comunidad online, yo siento que de pronto también porque somos como muy pegados a Twitter y a TikTok, pues ahí es donde hay como más relevancia de la canción, ¿no? la de la de I'm Just Ken, y creo que por eso es que también es muy viral, o sea, yo siento que obviamente si a Margo le hubieran dado una canción o algo así, pues hubiera hecho también muy muy viral, pero pues en este caso le tocó a Ryan
1: A mí me pasa sí, que... Sí, yo estoy de acuerdo Ay, perdón No
0: se peleen, no se peleen
2: este, Yo pienso que Barbie lució menos, de hecho yo me puse yo lo vi también y me puse a a, a fijarme si realmente eh, Ken había brillado más, en plan, o había aparecido más. Y no, en realidad toda la película parece Barbie. El tema que tiene Ken para mí, que es lo que ha llamado la atención, es que es un personaje muy original. Uh -huh. Es muy distinto, muy diferente a lo que usualmente vemos. Te, tipo, esta crítica al hombre, o como le queramos decir, no es tan común y por eso ha llamado la atención y por eso da, da más peso. Pero en realidad eh, está, están al mismo nivel Barbie y Ken, Solo que bueno, Ken tiene ciertos detallitos como la canción, como la ropa, o la misma actuación de Ryan que lo han hecho resaltar, pero no pienso
1: que sea intencional. Sí, yo, o sea, yo no lo había pensado porque no, no se me hace como malo. O sea, estoy de acuerdo eh, en esto, y también creo que Margot brilló mucho, pero justamente con el personaje de Ken eh, se puede hacer más. Más como viral, ¿no? O sea, por la, el carisma, por los momentos musicales que tiene uh, Los momentos que pueden hacerse como memes O sea, creo que por esto es que en el internet es que se ha visto más él
0: Sí, además, bueno, eh, la película lleva a eso Es como que te muestra mucho de Ken a propósito para, para mostrarlo de esa manera eh, dejando de lado que obviamente la protagonista es, es barbie y, y de hecho la historia gira en torno a barbie, más allá de que Ken tiene su, su gran protagonismo sigue siendo la historia de, de barbie pura y exclusivamente eh, bueno eh, en cuanto a lo que yo más esperaba creo que esperaba un poco más barbie no... Eh, creo que las esperaba por igual pero si tengo que inclinarme por una película creo que esperaba más barbie y menos mal que las tres contestaron barbie porque mi idea para grabar este episodio de barbie era justamente tener eh, tres invitadas porque a ver yo podía hablar de la película tranquilamente pero siento que eh, me iba a quedar un poco afuera en ciertas cuestiones porque en mi adolescencia y en mi infancia eh, eh, no, no fui atravesado por Barbie eh, entonces eso sí seguramente les pasó a ustedes y, y la opinión obviamente va a ser distinta más allá de la película en sí hay toda eh, una, una historia sobre, sobre la muñeca que ha atravesado a generaciones de, de niñas y, y de mujeres que a lo largo de los años eh, bueno se vio bastante reflejado en muchos aspectos y que al día en el que se estrenó la película se entendía por qué tanta locura eh, por parte del público femenino en cuanto a esta película que no era simplemente eh, una película de Barbie eh, de la muñeca Barbie sino que eh, llevaba con eso eh, mucho más así que, bueno, por eso eh, las he invitado y bueno, de paso hablaron de Oppenheimer en el episodio pasado así que también eh, les agradezco por eso eh, nos vamos a meter con spoilers Así que ahora eh, se viene la tesis de Barbie de Millie. Estás para. para dar clases ya de. de, de Barbie. Eh, con todo lo que, lo que lo que tenés para decir. Nos vamos eh, a meter con spoilers. Si no vieron la película, bueno, vayan a verla. Todavía sigue en cines. Y si sigue recolectando dinero, va a seguir en cines hasta Navidad. Eh, si ya la vieron, o. Oh, eh, no les interesan los spoilers, pueden quedarse esto sigue bajo su propia decisión ¿de qué va la película? la película eh, nos muestra Barbie Land, que vendría a ser como el mundo de las Barbie están todas ahí felices y contentas cada una con su profesión, cada una con su vida están los Ken, que nunca entendí en dónde vivían porque básicamente eh, estaban en situación de calle no, no, vivían, no vivían en ningún lado eso es uno de los misterios de la película, que bueno, son esos baches que nos permitimos, no importa. Los dejamos, esos agujeros de guión que dejamos ahí que todos fingimos de Messi y no pasa nada. Pero pregunta interesante para hacerse. Eh, pero lo importante son las Barbies. Lo importante son las Barbies. Y todo marcha relativamente bien hasta que empieza a fallar la vida en una Barbie en particular. Que es nada más ni nada menos que Margot Robbie. Se da cuenta de que varias cosas no están eh, saliendo como deberían salir. Y va a hablar con una Barbie que está toda pintada y destrozada y utilizada. Eh, casi eh, destruida. Y ella le aconseja que vaya al mundo real. Para encontrar a su dueña. Y ahí ver eh, por qué... Está fallando Ella como Barbie en Barbiland Porque ahí nos enteramos que hay una conexión Entre la dueña y La muñeca. Hay una teoría sobre eso, que no sé si la vieron eh, Que ahora se las voy a comentar Que me gustó bastante es, Y además eh, tiene bastante sentido Por eh, lo que nos muestran en la película Y ahí bueno eh, Arranca todo, obviamente Barbie va al mundo real Pero no va sola porque eh, ¿Quién la acompaña? Ken, porque Ken sin Barbie básicamente no existe. Eh, yo les tengo que preguntar a ustedes, empezando por Marta, ¿cuál fue su Barbie favorita y cuál fue su Ken favorito en esta película?
1: Mm. Los míos, los protagonistas, o sea, Stereotypical Barbie y... Ken de Ryan Gosling, fueron mis favoritos eh, A mí porque Me conmovió mucho como esta Barbie de Margot, o sea Fue como muy convincente el Cómo va descubriendo Su, su vulnerabilidad eh, Su propia fragilidad El que pues también se pueden tener Defectos Y de Ryan eh, Pues fue muy carismático, fue muy divertido eh, Sí me hizo reír mucho eh, Entonces sí, por eso Ellos serían mis favoritos Eh,
2: a ver, por supuesto que para mí también la, la Barbie estereotípica fue la mejor, aparte que es Margot, pero tipo, el mío también fue el Ken de Ryan Goslick, pero para no repetir, voy a decir que yo amé a Alan y me encantó que lo agregaran. O sea, el hecho de que se hayan tomado el, el tiempo de buscar a ese personaje descontinuado en alguna vez de la historia de la Barbie y que además haya sido Michael Cera el que lo haya interpretado, yo lo amé.
0: Muy bien, esa era la respuesta que he buscado. Eh, gracias por venir, se ha terminado el podcast no, mentira eh, y bueno, Mili a ver Mili, a ver con qué nos sorprende ay no, yo
3: también iba a decir como que no cuenta pero te
0: ganaron, si te ganaron, te ganaron, ya está elegí otro
3: es justo, <risa> buenas tardes, uh, No, pues también, o sea, siento que todas las Barbies fueron hermosas, Barbie presidenta, o sea, la línea de, these are dream houses, motherfucker, o sea, wow, <risa> o sea, esa, esa frase, o sea, muchos nos reímos, pues, aunque sonaba el beep eh, en la sala, y pues también es muy, muy linda ella, ¿no? Isa, es preciosa y pues me gustó, o sea, obviamente el número uno siempre va a ser eh, Ryan como Ken y pues Margot, Barbie Margot, pero pues si pudiera elegir eh, otros dos serían ellos dos, Alan y Barbie Presidenta.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, yo creo que me quedo con la Barbie Presidenta también, eh, me gustó mucho y bueno, Alan, eh, Alan... Eh, es Michael Cera o sea es Alan. Eh, básicamente <risa> Solo Alan. No, no puedo no puedo elegir a nadie más eh, me encantó me encantó Alan me encantó eh, Michael Cera eh, lo amo, lo amo. Eh, bueno metiéndonos ah la teoría no sé si, si escucharon hablar de la teoría o si la leyeron de que eh, todas las muñecas no solamente la eh, Barbie de, interpretada por Margot Robbie, todas pertenecían a la misma dueña, a Gloria. Eh, porque además, eh, lo que vi de la teoría era que, eh, como que ese Barbiland era eh, de una dueña y había más alrededor de todo el mundo. Porque también lo que esta teoría señalaba era que, como todas las Barbies del mundo iban a entrar en ese lugar, bueno, claramente no estaban todas ahí, y en un momento de la película se ve que Gloria está con, eh, creo que eran recuerdos, se ve que está con varias muñecas, lo que eh, bueno reforzaría mucho más la teoría, eh, no sé, lo tiré así a la, la pasada porque me, me pareció eh, bastante... Eh, digamos, real para lo que nos muestran en la película.
3: Eh, sí, yo, yo también leí o pues vi que por eso era que de pronto la estereotípica Barbie no, no quería tanto a Ken o no sentía como amor por Ken porque Gloria le dice que ella nunca tuvo un Ken. Entonces, que por eso, pues de pronto es la razón por la cual ellos no, no son pareja en, en Barbiland.
1: Ay, no lo había leído.
2: Yo tampoco... <ríe> no sabía sí. pero igual o sea sí. bueno ahí
0: siento Millie que tiene me, sentido me la teoría.
2: Sí. yo siento que tiene sentido pero por otra parte es como que medio raro porque no sé en, en un momento aparece Sugar Daddy Ken por ejemplo o la y ella no
3: sabe qué es claro uh -huh. es, es pues yo también diría lo mismo porque eh, ella se ve sorprendida por muchas de las cosas que están en Barbilan entonces de pronto pues hay algunas que son familiares para ella pero como como por ejemplo esas Barbies no tanto o ese ese Ken por ejemplo ella no sabe qué es eh, pues a Alan creo que no lo reconoce sino después de que lo presentan eh, y pues sí o sea puede ser una pequeña parte de, de, la, reali de la realidad en, en Barbilan que algunas hayan sido de, de Gloria porque sí faltaron muchas Barbies. Eh, creo que mencionan a Skipper, pero también creo que falta a Stacey y, y, bueno, algunas, algunas que, que son como famositas.
0: Igual, eh, ya con lo que me dijiste de, de que ella nunca tuvo Ken, claramente se, se fue a la mierda la teoría porque estaba lleno de Ken. ahí. Eh, sí, pero bueno,
3: no sé no era pues mía, no Yo me digo que mal. puede no ser mal. que ahí haya más de una dueña También puede ser claro. Que las de ese Barbie Land sean pertenecientes a O por lo menos a California Que es donde terminan yendo en el mundo real o Ahí sí me así, parece no no más sé.
2: factible
0: a Ahí me gustó más <risa> Por eso tenés que dar una cátedra de Barbie <risa> Milly yo te tiré la idea Vos Mi después, después haces lo que quieras Pero yo ya te tiré la idea Algo sobre Barbie, temático eh, Bueno eh, Algo que justamente traía esta película Era eh, lo que expliqué antes De toda la historia de Barbie eh, Seguramente, bueno, ahora ya me contarán Habrán tenido Barbies Habrán jugado con Barbies Seguramente tuvieron algún que otro Ken No sé si habrán tenido Alan eh, o a Yugar Daddy, no sé eh, al perro, me encantó el perro rarísimo el perro pero eh, como que en un set de, de, de juguetes complementaría, complementaría bien el perrito ahí raro, pero existe existió eh, estaba también la, la Barbie embarazada que también la descontinuaron en su momento Mitch
3: dice que una escena, una escena borrada fue esto, Mitch dando a luz y como que de pronto van a sacarla como con extra de escenas, puede que sí, puede que no, no todavía como que no están 100% seguros. Eh,
0: raro. Por lo que vi en lo que era el juguete era como que la panza se le abría y ahí salía el bebé. ¡Ew! Claro, donde levantabas la
2: pancita y eso. tenía el bebé adentro así dobladito y nada, y daba luz y de repente tenías un bebé Barbie también.
0: Eso eso en la película bueno. sería Qué loco. Claro, pero bueno.
3: Bueno, Set, te vas, te vas a morir, pero yo tenía el perro. Yo tenía ese perro que sale en la ¿Y Ese película. perro no, tenía. <risa> yo tenía el, un perro, el, pero no al que cagaba Yo nunca cagado. jugué con Barbies. Yo, sí, exacto. Yo nunca jugué con Barbies. O sea, no era muy fan, no soy todavía la verdad que no soy tan fan pues, o de, del juguete como tal. Eh, pero sí me acuerdo que pues tenía esa Barbie que se llamaba Barbie entrenadora de cachorros y venía con el perrito eh, y tenía unos aros también para que uno de los perritos chiquitos eh, saltara y, y pues es como la única Barbie así como diferente que tenía de resto tenía como esas que son muy normales que no, pues, no traen mucho sino la ropa y ya eh, y ya, o sea, eso fue como mi única experiencia con Barbie, como creciendo, nunca fui muy fan, siempre me gustaron más las Maicin, no sé si eh, Martu y, y Marti saben cuáles son las Maicins, son como las ¿Sí? Barbies, pero que no son, no son Bratz, pero tampoco son Barbies, están como en el medio de esas dos,
2: sí, sí, sí. De esas dos marcas, Sí, me acuerdo. Nunca sí, las tuve, pero me acuerdo.
1: Yo tuve algunas. Y también tenían una película. Sí, sí, me, sí, a la película? me gustaba
3: mucho más. <ríe> a mí igual. Ah, pues sí. O sea, pues las películas de Barbie siempre también fui muy fan, me, me las he visto todas. Pero del juguete como tal, nunca fui fan del juguete así mucho. Fui fan de, de las My Sim, de juguete. Pero sí, esa es como mi única experiencia con Barbie. El, los perritos, la entrenadora de cachorros. <ríe>
1: Yo sí tenía varias cosas de Barbie, pero casi no jugué con ella. O sea, como que me daba flojera luego recoger todo y acomodar. Entonces nada más las tenía ahí como de adorno. Pero me gustaban más las Bratz. A mí me gustaban más las Bratz. Mm -hmm. Tanto en película como en juguete.
2: Coqueta,
3: muy coqueta.
2: <risa> yo odiaba las Bratz. No las podía ni ver, me parecían muy reales. La boca me ponía muy nerviosa. Entonces yo era fan de las Barbie y tenía... Tengo una caja de Barbie, de hecho, enteras, hacía llenas, porque las heredé de mi prima, y además me compré, entonces tenía la Barbie sirena, a la Barbie entrenadora. Ah, tenía una Barbie eh, negra, que era playera, y Miken, que era playero también. <risa> o sea, Miken hacía bitch, era buenísimo. ¡Oh my God! ¡No! tenía solo original Ken, literal. ¡Qué cool! También lo heredé, no, no lo compré yo. Mi prima es 10 años más grande que yo, entonces heredé un, ben, un Ken que tenía los pies planos porque era playero. Ah, yo no tuve
1: Ken, yo jugaba con los Max Steel de mi hermano.
0: El Max Steel sería como el Ken suplente, digamos.
1: Sí, el verdadero novio de Barbie.
0: Pasa mucho en la película esto de como que el Ken sin eh, Barbie. Es un accesorio, Barbie. sí, no es, no claro. es
3: primordial, no, es primordial no. O sea, no puede jugar sin él. No sirve,
0: <ríe> básicamente. Claro, como que Ken Solo eh, es raro Como que no es el juguete Es simplemente el que acompaña a, a Barbie eh, Qué lindas, qué lindas historias eh, yo, yo jugaba con los Pokémon Yo eh, Barbie claramente no eh, Claramente suena medio raro en, esta, en estos tiempos Pero le comentamos a la gente que hace 20 años Si eras un varón y jugabas con las muñecas era complicado, digamos. Era, no, complicado, no era
4: sí.
0: tan abierto. No, todavía,
3: todavía, no lo ves a veces, o sea, hay mucha gente sí, que todavía sí. piensa
0: eso. No, no, olvídate, olvídate. Pero hace 20 años era el, Peor. De hecho, yo, yo tengo una anécdota muy triste con... No, no tiene nada que ver con esto, pero en estos días antes de grabar me acordaba mucho porque sabía que inevitablemente el tema géneros y todas esas cosas lo íbamos a tocar. Eh, sobre los Jonas Brothers que no, no si quieren lo cuento si no no porque me pongo, mal, me pongo
3: Oh mal. my God no puedes mencionar los Jonas eh, Brothers y no terminar la historia cuéntalo
0: bueno yo por allá por 2000 bueno época dorada de los Jonas Brothers que estaba Cam Rock también mm -hmm. Era re fanático, mal. Tenía así de los Jonas Brothers, de Camp Rock. El de Camp Rock era original y creo que uno más de los Jonas Brothers era original. Después los demás eran, bueno, de procedencia dudosa, pero estaban ahí. Y nada, yo estaba transitando el colegio secundario. Y esto, justamente, ¿no? De, de, de que básicamente si sos varón, te tiene que gustar el fútbol, y si sos mujer, tenés que ir a cocinar. Era como, eh, nada más, no podés hacer otra cosa, no, no vayas a cruzarte porque eh, bullying a full. Y no sé cómo fue que comenté que me gustaban los Jonas Brothers, y me, acu me acuerdo, lo, lo estoy imaginando y es como el pop mío de estar ahí en ese momento en el recreo, en el patio, eh, dos compañeros de curso a los que les comenté esto, cuando les, les doy a entender, ni siquiera se los dije, porque miren el miedo que tenía, les doy a entender que me gustaban los Jonas Brothers, eh, que claro, era una banda para chicas, nada más, eh, se empezaron a reír y como que gritaron en el, en el patio que me gustaban los Jonas Brothers, y me señalaban y... Había dos millones de personas en el patio Nadie se, se dio cuenta Pero imagínense yo mirando eso Me sentí completamente avergonzado. Y bueno, unos años después Hice lo peor Que podría haber hecho No No eh, ya, eh,
3: No los idis
0: Me sentí tan mal eh, Que después cuando fui creciendo Y bueno, adquirí otros gustos musicales Eh... Y, y posiblemente acordándome de ese episodio, eh, metí todos esos CDs en una bolsa. Y nada. Vaya a uno a ¡Ah! ver ahora. Me dolió dónde el corazón. Eh, bueno, no. Eh, los que oh. les cuento es completamente real. <risa> eh, pero es un ejemplo de esto, ¿no? De, de que si, eh, digamos, hacías otra cosa completamente distinta a lo que. Eh, por lo que era tu género definido, tenías que hacer, ya está. Era motivo de bullying. Por suerte ahora cambió mucho eso, eh, pero en ese momento era era peor. Eh, eh, es cierto lo que dijeron que todavía sigue habiendo cosas así como que... Eh, Uy, en este gente... país
3: mucho. Aquí donde vivo yo, terrible en todo lo de... En la, en la fila, cuando escuchaba cuando estábamos en la fila para ver Barbie hubo muchos comentarios de personas también cerca, que veían como a los, pues, a muchos hombres que también estaban vestidos de rosado y el comentario era el mismo entonces uno dice oh, no, qué fastidio
0: bueno, acá fue bastante abierto ese tema no sé Marto cómo lo vivió pero acá acá el cine era rosa directamente, toda la gente pero muchos hombres y muchos hombres muy bien luqueados o sea, me sorprendió había uno que brillaba directamente, tenía un rosa que creo que si le tirabas la linterna del celular, explotaba de luz el lugar porque era un rosa, <risa> pero furioso, y muchos hombres eh, como que se coparon ya sea por acompañar a su pareja, por acompañar a una amiga, o por simplemente ir, eh, o incluso en joda, ¿no? porque también es como eh vamos a ver Barbie todo de rosa, pero bien ¿no? como no eh, con esa onda de uh, somos maricas, no como bien copándose y todos sumándose eso me la verdad que me incluso hasta me sorprendió porque eh, eh, tampoco nunca hubo una consigna como todos de rosa al cine no era pasó, como fue una autoconvocatoria eso. fue como sí, vamos de rosa entonces eso fue la verdad fascinante y mucho más en cuanto a géneros no uno eh, suponía que todas las mujeres iban a ir de rosa y hasta iba a ser una competencia de quién va a ir mejor lo que pero en cuanto a hombres también me sorprendió que muchos se coparon y eso la verdad que estuvo bueno.
1: ¿Allá no hubo burlas? O sea, es que por ejemplo acá en México sí hubo muchos por ejemplo hombres que se burlaron así de que quienes iban de rosa eh, diciendo como que qué ridículas o que, que maricones. O sea, sí hubo como eh, muchas sí, burlas ver, e insultos. Yo no... Insumite, yo. Allá no.
0: Claro. Yo, a ver, si ibas por la calle y te cruzabas un grupo de gente vestido de rosa, por ahí pasaba otro grupo de gente, de gente adolescente, digamos, que eh, veía a esa gente y por ahí murmuraba, como, ah, qué ridículo. Pero en el mismo tono de ver, no sé, gente disfrazada de Spider-Man cuando va a ver una de Spider-Man. Claro. O gente disfrazada Ajá. de algo del Señor de los Anillos cuando se estrenó el Señor de los Anillos. O sea, en ese tono, no como, ah, mira que gay. No, como en el tono más de... Ah, mira cómo van disfrazados al cine. O cómo van vestidos. Pero no en un tono más de... De,
2: de despectivo, por
0: Claro, claro, exactamente. Pero
2: yo soy de Mendoza, que es un poquito más conservador uh -huh. que donde vive Seba.
0: Casi Chile, casi Chile, no lo quiere decir. Pero... Eso no uh -huh. se dice. Uh -huh. Eso no se
2: dice. Bueno, acá en Mendoza es un poquito más conservador. Y sí, fue muy parecido a lo que decís vos. Eh, sí hubo un par, más, más que nada en... Tipo en generaciones más grandes, tipo generaciones de la edad, de nuestros papás, que eso sí decían, oh, que se van a vestir de, de rosa. O, por ejemplo, yo noté muchos chicos, por ejemplo, que acompañaban a las novias, que tenían un rosa, pero un rosa medio disimulado, ¿no? Se ponían una gorrita rosa o una bufandita rosa, porque era invierno. Eh, pero sí también mucha participación. Había grupos enteros de amigos, que vos te das cuenta que son tipo pibes normales de secundaria, enteros. Todos de rosa, había un grupo que eran, estaban todos vestidos de rosa, con trajes rosas, porque iban a ver las dos películas, entonces estaban formales por Oppenheimer, pero rosa por Barbie. Pero era como Ay, de los qué dos, cool. fue muy copado eso. Sí. Aquí hubo filas,
3: o sea, la fila gigante, obviamente muchísimas personas de rosa, eh, sobre todo, pues, acá donde yo vivo, eh, solamente había una cajita de Barbie en toda la ciudad. Era, pues, aquí, cerca de donde trato pues, acá también. Eh, sí, Todos o sea, como que, para es el que, una foto ahí. Sí, el que me quedaba más cerca a mí, pues, era justamente el de, el de la cajita. Eh, curiosamente pues no fui a otros pues yo sé que no había más pero no, no fui como tal a, a, a pues comprobar pero sí me dijeron que la cajita solamente la tenían en ese, en ese cine y pues obviamente ahí siempre estaba súper súper lleno eh, pues yo los comentarios y sí les escuchaba eh, pues ese, eso que me pasó como en la fila y eso pues no fue así tan como tan terrible o tan pues eh, fatal, pero sí fue como el comentario, yo quedé como que la gente, pues, es, a veces muy ignorante acá también, eh, y, a ver, después de eso, pues sí, después de eso que volví a ir y eso, pues no, no, no pues sí vi muchos hombres también yendo de rosa, eh, de pronto online también como los comentarios tipo que, ay, no, pues esto, pues me pasó algo que, pues no me pasó algo, sino que vi en uno de los mensajes como de, de esos grupos que uno ha estado como por toda la vida, eh, pues que ponían tipo, ¡ay, estoy vendiendo boletas de Barbie! Y pues enseguida el primer comentario era como que, ¡ay, esto de frenzonearon o algo así! O sea, como que el muchacho <risa> vendió las boletas porque la muchacha a la que invitó no, no quiso ir con él, entonces también como que ese discurso de como que el muchacho compra las boletas de Barbie es para llevar a la muchacha porque, porque pues quiere salir con ella, o sea, también se volvió un poco eso, ¿no? Como que una excusa como para, como para la primera cita o salir con alguien, y apenas alguien vendía, pasó eso muchas veces en el grupo, como que... Eh, Estoy vendiendo es para Barbie y es como que un soldado caído, no sé qué, pues un poco, un poco misógino, la verdad. <risa> eh, todo el discurso aparte, como online. Eh, también vi eso de que pusieron videos tipo, que ridículas, y luego alguien diciendo lo mismo, de que bueno, eso es igual como cuando la gente fue de, de Spider-Man. Yo pues no, no, no he ido de Spider-Man, pero sí me he maquillado tipo Spidey para ver Spider-Man, y, y también intento, pues a mí me gusta ir como parecida a lo que voy a ver, pero no siempre, ¿no? Y esto fue como muy, muy mundial, así que eh, fue como grande, yo creo que nadie se lo esperaba tampoco, que todo el mundo fuese a ir de verdad, como con el compromiso de ir rosados.
0: Bueno, lo comenté anteriormente, eh, hasta hace poco fui a ver Talk to Me, que eh, hubo un mes de diferencia entre Barbie y Talk to Me, y salgo de, de la función y veo chicas de, de rosa eh, todavía, era como, eh, bueno, está bien, <risa> tipo, quedaron ahí eh, pero hasta ese nivel y, y bueno, también la película es cierto que eh, se estrenó en un buen momento yo creo que eh, todo este contexto, unos años antes, no iba a ser lo mismo no iba a ser lo mismo eh, pero también a eso va parte de, de lo que muestra la película que es todo este discurso eh, feminista todo este eh, toda esta historia que, que envuelve a la protagonista eh, bueno qué les pareció a, a ustedes a mí eh, tiro primero a mi opinión así ya las dejo hablar a ustedes eh, me pareció muy, eh, muy buena la historia eh, porque generalmente, ¿Qué pasa con eh, todo lo, lo relacionado al feminismo en el cine? Se ve como muy forzado. Eh, por ejemplo, eh, se deben acordar de la famosa eh, escena de, de Avengers Endgame... ...con todas las eh, protagonistas mujeres. Como que demasiado forzado. Eh, de hecho, muchas ni se conocían entre ellas... ...y era como una mirada cómplice de... ...bueno, estamos acá eh, para eh, mostrar que Marvel apoya el feminismo. Y es como... No es necesario tanto, eh, tanto show. Con detalles y cositas más sencillas se puede hacer eh, eh, algo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta película? Esta película eh, no es una propaganda feminista todo el tiempo como mostrándonos cosas así. Que de hecho Greta ya lo ha hecho con eh, Lady Bird y con eh, Little Woman. Que le ha salido muy bien y que lo sabe manejar muy bien. Y acá de nuevo eh, demostró eh, esta facilidad que tiene para transmitir eh, estos mensajes, que lo hace muy bien, la verdad que... Y en esta película quedó muy bien, porque eh, más allá de toda la comedia y todos los brillitos y de todo lo rosa, hay un mensaje bastante interesante, que es el mensaje, eh, al menos por como lo vi yo, eh, más eh, sencillo de... Eh, detectar sobre lo que es la vida de la mujer eh, en la actualidad ¿no? cuando llega al mundo real y se encuentra con eh, hombres que le dicen cosas sobre su cuerpo, de hombres que eh, la miran, pero eh, muy bien tratado eh, todo este tema la verdad que me pareció muy bien y creo que eh, el momento eh, más destacado en este aspecto es el de Gloria interpretada por América Ferrera, que eh, da un discurso que era para levantarse y aplaudir, eh, nadie lo hizo al menos en mi sala, pero la verdad que fue un discurso hermoso y que creo que resume eh, prácticamente todo lo que eh, quería mostrar la película, eso y el final con eh, Barbie eh, convirtiéndose en humana digamos, eh, que la verdad que en todos los detalles, el, el collarcito con el corazón me, me pareció eh, hermoso y, y la canción de Billie Eilish de fondo era para llorar directamente eh, pero bueno esa es mi opinión, las quiero dejar a ustedes que, que hablen sobre esto, eh, sobre lo que les pareció eh, el mensaje dentro de la película, ¿marta?
1: Sí, a mí lo que sí me encantó es que retrata muy bien como a todo lo que nos enfrentamos y justamente como dice el monólogo lo difícil que es ser mujer por todas estas contradicciones a las que nos enfrentamos, eh, en mis sala y aplaudieron, uh, pero sí, sí, se me salió la lagrimita. Pero sí creo que alguien tal vez como ya más adentrado en este tema del feminismo puede llegar como a sentirse un poco más cansado como un poco más de lo mismo porque son cosas que pues que ya he escuchado que ya se le han repetido o sea yo creo que por esto yo sí me sentí como un poquito cansada eh, de que fue como feminismo uno no como lo básico pero tampoco se me hace mal porque pues para muchos sí fue como confrontarse con estos términos mmm, por primera vez o por primeras veces y pues es algo bueno porque incita como al diálogo, a informarse, a, al debate, entonces creo que si está generando conversación, pues cumplió con su cometido, entonces pues también se me hace algo bueno.
2: Eh, a mí personalmente con ustedes también me gustó, pero me pareció también muy curioso, ¿no? Venimos de, la, la directora de Greta Gerwig que es una directora que prácticamente sus películas son por y para las mujeres, ¿no? todas sus películas son feministas, eh, bueno, vos lo dijiste, Lady Bird, eh, Little Women, pero en todas es como que te cuentan una historia y ya viene el feminismo, digamos, en el paquete, ¿no? En esta me pareció muy curioso tipo cómo lo tomaron porque el feminismo es como que te lo tiran en la cara, ¿no? Usando palabras como patriarcado, usando palabras muy directas y muy actuales, es como una forma de hablar de feminismo que usualmente en el cine es muy raro que lo veamos porque genera rechazo por una parte de la sociedad, ¿no? Entonces es un enfoque del feminismo totalmente directo, como dijo Marta, Feminismo uno pero que en el cine suele ser rechazado porque te dicen, ah, parece una tesis, parece un archivo de cátedra, ¿no? Entonces a mí personalmente creo que es una de las razones que me, por las que me gustó esto de usar el feminismo de manera tan literal y tan como estampándote toda la realidad en la cara
0: sí, sí, en ese aspecto es cierto que, que se tornó bastante más real eh, en cuanto a a lo que venimos viendo en otras producciones, ya sea eh, películas o series y es cierto que también, dentro de unos años por ahí, seguir con estos mensajes eh, ya va a quedar viejo por eso también esto de llegó en el momento ideal donde eh, todo este tema del feminismo ya está bastante más adentrado pero también ya vamos como saliendo a eh, la puerta de, bueno, eh, la famosa deconstrucción ya, ya estamos en un punto en el que eh, llegamos a saber de todo y a conocer sobre todo y a naturalizar cosas que por ahí antes eh, creíamos que estaban bien y no, para nada estaban bien, entonces ya es como una... Es un momento bisagra Y por eso también la película llegó Creo en un momento eh, Adecuado eh, ¿Mili?
3: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con las chicas superpoderosas En que... Pues, no sí eligieron es...
0: colores todavía <risa> Vamos a elegir
3: Yo quiero ser bellota
0: Le ganó le ganó de mano Ay, menos mal, yo siempre fui burbuja Ah, mira, bueno Muy bien, muy bien Putito.
3: Increíble. Uh, bueno, yo sí estoy de acuerdo, eh, creo que es una película muy obvia, o sea, de verdad, como que no hay, como de pronto en muchas películas, sí que uno dice, ay esto, bueno, si sí, hay cosas que uno no capta de pronto tan rápido, o muchas personas de pronto no lo captaron la primera vez, o así, pero sí lo hace muy obvio, lo hace muy como en tu cara, como que mira, estamos hablando exactamente de esto, eh, eh, yo creo que, pues, también es cierto que estamos como en un punto donde sí para de pronto nosotros que estamos pues yo quiero decir que jóvenes <risa> eh, y de pronto crecimos también como con, en este cambio de estas palabras de que pues, pues no sé, pero yo también pasé por esa fase de que yo no soy feminista porque yo no odio a los hombres y luego pues darse cuenta como que el feminismo no es eso o sea como que uno pues yo pasé por esas etapas y pues sería como muy egoísta de mi parte sentir como que sí, todo el mundo pasó por esas etapas, eh, porque no es cierto, hay muchas personas que todavía piensan en eso, pues de una forma arcaica, hay eh, pues de todo tipo de, de, de creencias y yo siento que algo y fue muy importante pues para mí, también dentro de la película sentir que al llevar o a ir, al ir con mis, con mis amigas, con mi mamá, eh, como sentir que de pronto ellas podían ver este film que, que pues ellas no saben quién es Greta Gerwig o quién es Margot. O, sí, nunca se han visto Lady Bird. Y aún así pues igual que yo lo entendían y lo, y lo sentían porque como decíamos, sí, es muy difícil ser mujer y ellas también han tenido esa experiencia aunque no la hayan tenido a través del film como de pronto nosotros que es algo que nos gusta mucho entonces, aunque sí es Feminismo 101 eh, yo siento que es importante o sea, era importante que ya existiera esta película y que, y que haya tenido tanta eh, buena recepción por parte del público porque yo creo que, aunque sí es muy obvia era necesaria eso es lo que puedo decir en cuanto a eso
0: creo que... Eh... Eh, en todas las generaciones, a todas las mujeres, eh, las atravesó esta película eh, por distintos motivos. Y eh, bueno, en cuanto a los hombres, que les voy a decir? Está, así como representaban a los Ken, eh, es casi idéntico. Somos unos idiotas. Pero eh, lo, lo, admito. A, a, lo admito.
2: Parte de la experiencia era también ver a la película reconociendo que, que has conocido en tu vida. La verdad que era divertido ver eso.
0: Sí, sí, pero es así. Sí. Eh, sí, sí. Eh, una pregunta. ¿Vieron? Eh, Todas vieron Lala la Lang. Sí. ¿Está mejor Ryan Gosling en Lala la Lang? ¿O en Barbie? Al menos en la parte musical. Hablando de la parte musical.
2: Ay, yo creo que. Ah, no, yo no sé si tiene punto de comparación. Pasa que Just No, Can... porque
0: lo han comparado, por eso la pregunta.
2: Sí, lo he visto, pero para mí es como, es totalmente diferente porque en La La Land es todo súper melodramático y él canta, por ejemplo, City of Stars es una canción tremenda, como canción sola, no solo como banda sonora. Pero Just Ken también la rompe acá, entonces no sé si se pueden comparar, la rompen las dos cosas
1: que son totalmente diferentes. Sí, exacto. No, yo, yo no puedo, no puedo comparar.
0: Y me a decir Barry.
1: De
3: acuerdo, de acuerdo. Son muy muy diferentes. Yo no soy la mayor fan de La La Land, así que de pronto mi opinión es súper. No, no es justa, pero pues sí. Sí es cierto que son muy diferentes.
0: ¿Y vieron The Nice Guys?
3: Sí, también lo hago. No, yo no. Es mi foto de perfil de Discord.
0: Ah, mira. Es verdad, sí, ahora me doy cuenta que, que es eh, el personaje de, de Ryan. Es, es,
3: es, es de los mejores papeles y no el mejor papel que ha hecho. La verdad es que no sé, no lo soporto en la Laland, perdónenme, es que no sé, no sé cómo no, es. No, call...
0: no es necesario que sigas hablando mal de la Laland, eh, sí si que es eh,
3: <risa> <risa> retirarte ahora. En otro podcast, puedo hablar mal, no, no, es simplemente que siento que siempre hablan de él con la Laland, pero The Nice Guys es súper underrated, ya, yeah. fin.
2: Para mí también es lo mejor y yo de hecho confié en Ryan Gosling para ser bien de Ken porque él lo había visto en The Nice Guy.
0: Bueno, eh, sí, okay. es, está justo, completamente, justo. completamente infravalorado. Eh, en uh -huh. eso estoy de acuerdo. Marta la tenés eh, que ver. Marta la
1: tenés ¿Sí? que ver, sí. la ¿Sí? <risa> agrego favor. a mi
0: lista. Sí, claro. eh, y de hecho, eh, también he leído que destacaba mucho la parte de, eh, en cuanto a la comedia... De, de Ryan en esta película y yo eh, me acordaba de Nice Guys y claramente en esa película es superior, es otro nivel. Eh, así que nada, bueno, comparaciones, eh, que son siempre odiosas, pero nada, no vinieron a mi mente esas preguntas. Bueno, eh, yo creo que hemos armado un episodio hermoso. No sé, yo pienso. Sí, la verdad que sí. No, sí ¿Sabes no qué sí puedo no.
3: decir? Que ver, tiene eh, mucho Si vas a decir
0: de algo de la Adalán, no. No, la lang, no, no. Ya, no, no, ya, ya vi que no. este no
3: es el audiencia, no mentiras. Esto, no. Eh, si sí, tiene sentido que te guste mucho Barbie, si te gustaba Cam Rock. O sea, de verdad, lo siento, pero. De verdad. O sea, dice mucho de ti, o sea, te comprendo 100%. O sea, Oppenheimer, ¿who? Comparado con Barbie.
0: Eh, bueno, eh, en cuanto a la Lalan, estás hablando con una persona que tiene un tatuaje de la Lalan. Entonces, eh,
2: yo igual
3: no hay chance.
0: A
2: mí me costó querer a la Lalan, así que la entiendo a Millie, porque a mí yo la primera vez que la vi me pareció media X. Yo soy yo soy fan de Whiplash y de Babylon antes que de la Lalan.
3: Same. Pero eh, Same. me costó
2: quererla y ahora la adoro, la quiero, la amo y toda esa cuestión, pero también me costó agarrarla.
0: No era necesario igual que sigan hablando. Yo eh, creo que había sido claro, pero bueno, no importa. Eh, no,
3: no, no vamos a volver a este podcast por lo que vemos. No,
0: no, no, por favor, por favor. Yo acepto a todas las personas con sus aciertos y sus errores que claramente lo, los han dejado evidenciados. Con eh, sus
3: obvias faltas de carácter, o sea, obvias. Eh,
0: bueno, Marta no te pronunciaste. No sé si te querés no, pronunciar, sí ahora tenés miedo. Ah, bueno.
1: No, no yo la desde el inicio. Lloré. La llevo para <ríe> mi
0: lado, muy bien, muy bien. Eh, igual, Marta, te estamos envidiando. Va, yo te envidio porque vos viste a los Jonas Brothers. Eh,
1: ah.
0: Hace poco, hace relativamente poco.
1: ¡Ah! Y nah. Ya tiene un año, creo. Un año exactamente.
0: Qué feo, acá no van a llegar. Igual tengo esperanzas porque hace poco anunciaron el tour... Y hay, un, una sospe, hay, hay una sospecha de Latinoamérica ahí, como que dejaron un espacio interesante para una fecha. Bueno,
3: si algo, ojalá. pues primero llegan a Argentina que venir a Colombia, así que suerte.
0: No, <risa> no pero ojalá Colombia. Que, ojalá, eh, aquí no,
3: vino, no va a venir ni Taylor Swift, que está haciendo tour en todo lado. Ahora los llora. No, voy a llorar. No, no, Mira. no. Ya no hablemos de eso, ¿sí no.
0: Yo... Eh, no, mejor no opino de Taylor Swift. Eh, no, no. Eh, la, 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 che, ya overrated. que estamos con de no,
3: música,
0: no, les tiro el dato no de que... Ya me tiró el, el Raider
2: Che, ya que estamos con música, les tiro que Billboard acaba de nombrar a Just Ken como la mejor canción para ser nominada a los Oscars. Así que digamos que Canarias. No sabía. Canaría. Yo estoy manifestando Pobre que can Ryan canta en vivo, así que Sí, no,
0: no, es ojo, ojo con Eso esto.
2: sí
3: se es le haría merecedor del Oscar, no Yo... por la lana
0: eh, en este en este preciso instante, ustedes están presentes, son mi, mis testigos. Eh, Vengo bastante conflictado con los Oscars. Se imaginarán por qué. Creo que ya quedó bastante obvio. No lo voy a... No lo voy a, a,
2: a
3: decir.
0: Eh, no era necesario igual, ¿no? Pero gracias.
2: El año igual por muchas no, no, otras no, no cosas. No ganó Babilón nada. Así que con bueno, otra, otra
0: razón. Otra sí. razón sí. No, han a Babilon, ah. no han nominado a Babylon. No han nominado a Babilón. Un, un descaro, no entiendo. Sí. Y muchas otras razones. Cubo no ganó Mejor Película de Animación... Eh, dejaron de lado a Klaus un año, o sea en qué cabeza eh, un montón de cosas, en los últimos años han sido bastante desastrosos, al menos desde mi opinión yo quiero dejar en claro que si para esta ceremonia, que igual va a ser un desastre porque con la huelga no sé qué va a pasar pero suponiendo que se hace, ¿no? y en normalidad no invitan a Jack Black para que cante Pitches y no invitan a, a Ryan Gosling para que cante I'm Just Ken, yo no veo más los Oscars. Porque, o sea, les están regalando literalmente show, que es lo que necesitan sí. los Oscars y audiencia. Si van a dejar pasar estas oportunidades con dos de las canciones más escuchadas, que además son de películas, y de las dos películas, creo, más taquilleras del año, la verdad no entiendo más nada. Yo, al que organiza los Oscars... No, no lo entiendo.
2: Yo no creo que entiendo. va a pasar, pero puede pasar todo con los Oscars. Los ¿no? Oscars cada día van más para abajo, así que vamos a ver.
0: ¿La ven nominada, Barbie? ¿A algo? Yo sí.
2: Sí, seguro. Mejor diseño de producción, mejor dirección.
3: Pero, va a estar nominada?
0: vestuario? Sí. Debería estar claramente vestuario.
3: Greta, Greta para directora.
0: Y Greta contra
3: Christopher. Sí
0: en cuanto a directores va a ser un año mm. sí, sí qué locura
3: complicadísimo sí. todo, la verdad lo veo, estaría de pronto Ryan versus versus Robert Downey Jr. en un Supporting Cast difícil difícil, Ay, sí y sí,
2: ahora se viene de Niro <risa> también
3: <risa> uff, total sí, eh, Killers of the Flower Moon también, no, no, no sí, no, no, también
0: no. Eh, va a salir una película con Anthony Hawkins eh Ay, no, no ese no señor, recuerdo ya bien.
3: siento ese señor ya a dormir, ya demasiado. Pero, ay, pobre,
0: pero sigue actuando, y muy lo bien, es como que... Pues sí, ya sí, tiene lo su voz tenés. que ya le
3: robó el Oscar a Andrew Garfield, ya qué más quiere ese uh, señor. Bueno, vos no le acordar. tienes bronca también. Ya no más suficiente con eso que hizo, ese crimen que cometieron, no, nunca me olvidar Ya me hiciste acordar, ya me enojé otra vez.
0: bueno. Ya se enojó. Ay oh, sí. <ríe> Nos vamos. Y no eh... fue, o sea,
3: lo peor es que no fue a recibirlo, o sea, no. Bueno, o sea, si uno pero... no va, uno no debería recibir el Oscar ya. O sea, si tú no vas, pues quédate en tu casa durmiendo,
2: pero no recibas el
0: Oscar. <ríe> no. Era un contexto pandémico, estaba en su casa, no se podía mover. No. no. Lo dejaron no, para no el final
2: y no fue, fue, fue muy vergonzoso no, eso.
0: Salió malísimamente mal eh, no, paren, fue el mismo año. No, Andrew Garfield perdió con... ¿Perdió con Anthony Hawkins?
2: Sí, con Tic Tic Boom.
0: ¿Pero era el mismo año? Me parece que no, ¿eh?
2: Creo que... ya les digo. No, 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 es que, yo, es que Por no favor, quiero. alguien que confirme.
3: Alguien que bule. Alguien que sea
0: rápido que bulé. No sé,
3: pero a mí me molestó. Así que debe ser por eso, porque a mí nadie me ha molestado más.
0: Anthony Hawkins le ganó a Chadwick Boseman... Eh, por eso ah. habían dejado esa categoría para el final, porque ah, iba a ganar eh, supuestamente lo lógico, Chadwick Goldman. No.
2: Por vergüenza. eso me parece que fue en otro año
0: lo de Andrew Garfield. Pero no me acuerdo ah, con quién perdió.
1: Ahí me fijo, ahí me fijo. ¿Se acuerdan? Creo que con Will, que con Will Smith, ¿no? Ahí está. No. O sea, cuando Dios ah. Dios El año estaba. de sí. Ahí está con sí, Will sí. Smith. que sí. sí. Fue ese. Mm. Que perdió. El año o sea, del...
2: no. no, bueno, el podemos ponernos a, a debatir esa no de categoría. O no fue para. No fue
3: para... Ay, no. ¿No le robó entonces el Oscar a, a Risa Met? No sé, pero le robó el Oscar a alguien que yo que yo quiero. Así que no... A sé, Risa Met, sí.
0: Ese año. Fue el de... Sí, Sound fue ese año. Entonces, sí. ahí
3: está, ahí está exactamente. Ahora lo que sí. Les estoy
0: Igual lo odias a Anthony Hawkins. Tipo, no cambio eso.
3: Sí, sí, eso no ah, cambia. Solamente perfecto. cambia que era para Risa Met ese año porque Sound of Metal increíble.
0: Bueno, con tus declaraciones eh, y que confirmaste que te gusta la LAN. Nos retiramos. Eh, hasta acá nuestra reseña de Barbie. Eh, bueno, una última pregunta. Y las libero. Perfecto. Habiendo hablado de, de Oppenheimer y... Mili se va enojada. Habiendo hablado de Oppenheimer y, y de Barbie. ¿Cuál le gustó más, Marta? Para empezar.
1: Uh, a mí... A ver, mmm, las dos me gustaron mucho, sí, pero me encantó Oppenheimer, entonces me quedo con esa A mí ah, me gustaron las dos, casi
2: casi por igual, pero por un tema sentimental, digamos, me gustó más Barbie Aunque a nivel técnico, eh, Oppenheimer fue la verdad que una experiencia impresionante de ver Pero por nivel sentimental me gustó más Barbie eso, eso no se pregunta la verdad eso
3: no se debe preguntar es porque bueno. me va a explotar una vena pensando
0: pues no, 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 pero estabas tranquilo <ríe> te, fuiste, te fuiste por la pero
3: raras. yo creo que también comparto pues el sentimiento de, de sentir que aunque sé que Oppenheimer en muchos niveles es mejor eh, personalmente por como lo que representó eh, Barbie, Barbie number one <ríe>
0: Y bueno, yo me quedo con lo que fue ese día del Barbenheimer y debo admitir que por poquito me gustó un poco más Barbie. La pasé mejor. Y nada, hasta acá esta reseña de Barbie. Eh, Marta, ¿cuánto le das a Barbie?
1: Yo, um, tres estrellas y media de cinco.
0: Muy bien, muy bien. A los Letterbox. Martu...
2: Yo le... O sea, en su momento le puse 4,5 Y creo que lo sigo manteniendo eh, Sí, 4,5 A Arby por algunos detallitos Pero... Y la amé igual
0: Casi perfecto sería, básicamente
2: Claro, es como te faltó un toque pero te amo
0: eh, Muy bien Muy buena definición Y bueno, Milly, no sé, te pregunto o no te pregunto ¿Qué? <risa>
3: ¿Qué no, yo le puse 5 de 5 También sé que obviamente no es la película Perfecta, pero yo yo a poner 5 en Letterboxd, no sé, me hace feliz Me hace feliz Entonces, eh, lo siento, no, no tengo el corazón De ponerle
0: 4.5 eh, Bueno, eh, en mi caso eh, Fue un 8 y medio Sobre 10 Muchísimas gracias por estar, la verdad que fue un episodio Muy muy lindo Y les doy el espacio para que dejen acá sus redes sociales, así las siguen eh, en todo lo que hacen. Marta.
1: Bueno, yo ahorita solo estoy con mis redes personales, pero pues pueden seguirme. Estoy como Marta H. Aguilar, y pues yo comparto normalmente sobre feminismo, sobre Taylor Swift, mucho de Taylor Swift. <risa> y, y pues nada, muchas gracias por la invitación.
0: A vos, a vos por venir. Eh, Martu
2: eh, Bueno, yo tengo también soy periodista de cine así tengo una página que se llama Marte Arte también tengo un pod podcast del mismo nombre así que aprovecho y si no mis redes personales son Martina Rufo B baja y B baja donde bueno, también yo hablo mucho de cine de arte, de libros de música y de lo que se me ocurra en ese momento que me tengo un toque obsesionada así que bueno y también un placer de estar acá y que se repita
0: <risas> vamos, vamos a, a repetirlo y no va a ser sobre la eh, Emilia eh, bueno,
3: mis redes sociales es instagram eh, arroba milaspikies eh, como suena <risas> Eh, y Letterboxd, Mila 07, si no es tema así. Eh, y ya también me la paso pues poniendo como de películas lo que me gusta, cuando hay como cumpleaños de alguien me gusta como como ayer que David Fincher estuvo de cumple, hablar un poquito eh, y poner de mi vida pues social un poquito también en, en Instagram, un poquito de todo. También de Taylor Swift, obvio. Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, Swifties. Todas Swifties. Sí, sí, sí. Eh, Sí. Yo eh, me reservo mi opinión sobre Tellurce. Lo dejamos ahí. Menos mal. No quiero. No, no. Ya, ya me tiraste mal con la Lang cuando dije lo de Tellurce. No, no Esto queda para el próximo podcast.
3: ¿okay? Eh, para el
0: próximo, si nos volvemos a juntar, voy a hablar de Tellurce. Claro sí. Toda la verdad. A mí me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde encuentran todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, arroba Pancho en, en Lebox y Medium me encuentran como Guido. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que la he pasado muy bien en estos dos episodios, y espero que ustedes también, y les agradezco nuevamente. Que, que hayan estado en este, en este espacio para, para hablar tanto de Oppenheimer como, como de Barbie. Y a todas las personas que nos han escuchado, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias
4: no one knows how hard i tried oh, oh i i have feelings that i can't explain driving me insane all my life been so polite but i'll sleep alone tonight cause i'm just kidding anywhere else.